0: Gracias liberadora en este podcast que trataremos de hablar un poco de algunas situaciones que nos preocupan Gracias por siempre hacernos parte de tu hogar Dice la siguiente historia que mientras tanto Saúl y su ejército luchaban Contra los filisteos en el Valle de La, un pequeño joven llamado David Llegaba a un encargo que le había entregado a su padre y en eso cuando llegó se dio cuenta de que los ejércitos estaban moviendo hacia una colina para enfrentarse. Y entre el tumulto de gente se escuchaba una voz poderosa de un gigante conocido hace mucho tiempo al que le llamaban Goliat. Y este Goliat había venido desafiando e insultando al pueblo de Israel durante semanas. Y retaba a cada peleador o al mejor que los israelitas pudieran tener para enfrentarse en un combate de uno a uno el joven pastor que más bien se había criado entre ovejas entre el polvo y el olor de las ovejas mismas se quedaba atónito no tanto por la presencia imponente de aquel gigante sino ante el pánico y el miedo que sus compañeros y el pueblo el ejército de israel tenía ante eso Siempre buscó que alguien le alguien explicara, pero solamente recibió reprimendas de parte de su hermano Aún así no se dejó eh, doblegar Y siguió insistiendo hasta que un soldado escuchó de lo que estaba pasando Y que ese tal joven decía que estaba dispuesto a enfrentarse a ese gigante Obviamente se lo tomaron a broma, pero parece que el murmullo o las palabras llegaron hacia el rey Saúl y Saúl, pues sorprendido, le cuestionaba cómo era posible y David comentaba que él desde muy chico estaba acostumbrado a defender al rebaño cuando atacaban los leones o los osos. Y que el mismo destino que habían tenido aquellos osos y leones que David había matado iba a tener ese filisteo que se había atrevido a insultar el nombre del Señor. Durante tres años... Menciona Madeline Ella enfrentó un problema tras otro Según nos cuenta, dice que le diagnosticaron con un agotamiento y depresión Y tuvo que abandonar su trabajo como maestra Desde entonces, eh, no solo debía hacer esfuerzos por preocuparse Sino que también se enfrentaba a la necesidad de pagar el alquiler Cuentas, e inclusive comprar los alimentos Aún así, siempre tuvo la certeza de que Dios cuidaba tanto de ella como de su esposo cada día. Descubrió tras cada momento de incertidumbre que confiaba más en Dios y que cada una de las pruebas que atravesaba miraba cómo Dios fortalecía su fe para afrontar la próxima dificultad. Aprendió a confiar en Dios y en sus promesas para su vida. Pensaba que tal vez David pudo haberse sentido igual cuando se enfrentó a Goliat en el Valle de La, Aunque era un soldado joven e inexperto, Dios lo había entrenado y fortalecido mientras cuidaba las ovejas de su padre. El Señor ayudó a David a proteger el rebaño del ataque de los leones y osos, y así el joven aprendió a confiar en Dios cuando fue el momento de la batalla. David confió en que Dios le daría una gran victoria contra el gigante Filisteo. Teniendo esto en mente, Podemos confiar en el plan de Dios cuando enfrentamos nuestros propios leones y osos, que sin lugar a dudas son nuestros miedos. Gracias a Dios por tu maravillosa promesa, por fortalecernos nuestra fe aún en los tiempos de adversidad. Ayúdanos a cumplir con el propósito que tienes para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y Amén. Recordemos que Dios puede utilizar... Mis adversidades para fortalecer nuestra fe, tus adversidades, las pruebas. Así como David dijo que el Señor no hab le había liberado de la garra de los leones y de los osos. Y así también liberaría de las manos al pueblo de Israel de ese filisteo. A veces sentimos que nos hace falta algo en nuestras vidas, ¿no? Es un sentimiento comúnmente que hemos experimentado en diferentes etapas. Es un sentimiento a veces muy difícil. Y es difícil de explicarlo porque comúnmente podríamos describirlo como un vacío existencial. ¿Y qué es ese vacío existencial? No? Es como una especie de angustia que sentimos de manera constante y sin razón aparente. Otras personas también lo describen como si tuvieran... Un nudo en la garganta o una sensación molesta en alguna parte del cuerpo. Cuando sentimos que algo falta en nuestra vida es porque padecemos de ese espacio existencial que no nos deja vivir tranquilos o tranquilas y nos impide alcanzar nuestro bienestar emocional. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué siento que nos hace falta algo en nuestra vida en algunos momentos que nos hayamos preguntado? ¿no? Pues existen diferentes razones. Y trataremos tal vez de abordar algunas de ellas y tratar de buscar algunas pautas ¿no? que nos permitan tal vez afrontar la situación de una manera colectiva y solidaria. Existen muchas razones ¿verdad? por las cuales nos podemos sentir así, que nos hace falta algo. Yo recuerdo cuando estaba en la, eh, a punto de entrar a la universidad, no sabía ni tan siquiera qué iba a hacer y escuchaba y sentía la presión muchas veces de que tenía que cumplir con los objetivos y eso me generaba mucho estrés. A veces la manera más común en la cual nosotros sentimos que perdemos motivación en la vida es cuando sufrimos la pérdida de un ser querido. Y esa es una de las situaciones más difíciles en la vida ¿no? de superar. Eh, puede inclusive llevar años. La etapa del duelo es una cuestión complicadísima. Generalmente los expertos dicen que el duelo como tal duraría un año. Pero eso no quiere decir de que durante ese, después de ese año ya todo va a ser color de rosa ¿no? y nos vamos a sentir bien y todo va a ser amor y paz. No, no, no. Realmente es, es un proceso. Pero al menos después de un año uno ya empieza a tener los primeros pasos hacia la normalidad, entre comillas, ¿no? de lo que es la vida después de la pérdida. Una cuestión que ha sido tremendamente una realidad en este tiempo de la pandemia. Muchas personas han perdido abruptamente a sus seres queridos. Y por eso es importante orar por ellos y acompañarles siempre. Existen diferentes pasos, situaciones que también nos hacen preguntarnos esa pregunta. No tengo sentido en la vida. ¿Qué, qué, ¿Qué me pasa? Y puede ser que estemos pasando por periodos de cambio. Cuando nos encontramos inmersos en cambios importantes y constantes en nuestra vida, también podemos llegar a experimentar esta sensación de vacío o el sentimiento de que nos hace falta algo. Esto puede darse diferente, por diferentes razones. Porque estamos moviéndonos a un país. No hemos logrado tal vez los objetivos que nos habíamos planteado. O inclusive a otra ciudad. Es la cuestión de la incertidumbre. ¿no? También porque estamos haciendo cosas que no queremos o que no nos gusta. Y eh, queremos cumplir con las expectativas de los demás. Fatucundo Cabral decía que no hay mayor desdichado que aquella persona que trabaja en algo que odia. Porque... Si lo hace, a pesar que trabaje muchísimas horas durante la semana, al final es un desocupado Porque lleva a su casa pan envenenado ¿no? no hay nada más triste en la persona atada y esclava de las expectativas de los demás Pero es importante buscar la libertad en ese sentido A veces quedamos en, en modo automático, ¿no? como que no pasar absolutamente nada Y vemos que los años pasan y no logramos nuestros objetivos, no estamos estudiando Nos hemos quedado estancados, nos hemos hecho cargo, ahora somos madres, somos padres nos encargamos de nuestros padres, de nuestros abuelos y sentimos que nos hemos estancado y esa sensación también puede contribuir a esa situación. Es importante, es importante identificar cuáles son estas causas y lo más importante, esto se lleva a cabo mediante un análisis introspectivo de la situación. Tratar de encontrarnos a nosotros mismos. Por eso hay una palabra muy bonita en inglés que se llama mindfulness, que es realmente eh, el, el practicar la meditación, ¿no? ver entre, en nuestro interior qué es lo que pasa, tratar de conversar con nosotros mismos. Y así a veces se logra una posible abertura hacia un cambio de situación. Es importante que dejes de hacer las cosas que no te gustan. Apasionate de las cosas que realmente te dan sentido en la vida. Acepta la incertidumbre, no necesariamente tenemos que saber las respuestas o el, el porqué de las cosas Es importante que en todo caso, en situaciones de complejas, eh, cuando ya haya un casos crónicos Que asistas a ayuda psicológica, es importantísimo, debes de buscar una manera de poder tener ayuda psicológica Si estás viviendo un estado depresivo Aunque también quiero hacer la aclaración que no hace falta estar enfermo o tener un problema mental para poder asistir a un psicólogo. Una persona que está en perfectas condiciones es saludable y recomendable que asista a ayuda psicológica, porque el psicólogo nos ayuda a ver con más claridad ese proceso introspectivo, ya que son los especializados, son expertos en la materia, ¿no? Así de que mi querido amigo y amiga, no pretendemos dar ningún tipo de pautas, eh, quiero decir, es recetitas mágicas, ¿no? Sino que damos pautas, como decía un amigo. Eh, ante todo esto yo no soy un psicólogo Mucho menos yo solamente me informo Un poco leo por aquí leo por allá Y como pastor Esto es parte de la, de la obra pastoral Así que yo te aconsejo siempre que te Acaboques a una comunidad de fe eh, si tienes un problema en el cual ves que es complicado, pues que busques ayuda psicológica en las escuelas, en los centros de salud, en tu comunidad, donde haya también eh, ayudas o asistencia social. Es importante e inclusive es gratis. No tienes que pagar grandes cantidades de dinero. Pero tú sabes de que eh, es importante que cuides de ti. Eso es integral y no te preocupes. También refúgiate en la fe. Una vida de oración, una vida de, de alabanza, una vida también de compañerismo y solidaridad a, ayuda muchísimo. Y también tengamos eh, paciencia, tengamos solidaridad también con las personas que a veces están lidiando con esas situaciones tan complicadas. No es fácil no saber qué hacer, no es fácil estar en un estancamiento emocional, pero sin duda alguna podemos salir adelante de ello. Muchísimas gracias. Esto ha sido gracia Liberadora. Soy Joel Rodríguez. Que Dios te bendiga, que tengas un día una noche placentera. Que descanses. Te dejo con esta canción de Marco Vidal. Hasta pronto.
1: to yeah. yeah. I'm